0: Eu sou o Ricardo Aurus Pereira e este é o podcast de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, hoje sobre Pugilismo.
1: Olá, tudo bem? Vamos lá a mais um episódio. Já estamos no Round 11. Perceberam esta do Round? É que o tema de hoje é Pugilismo. O pugilismo está na moda, não está? Tenho montes de amigas no boxe e por acaso eu sou a pessoa certa para falar disso, porque eu ando sempre que eu. Para além disso, também sou especialista em batatas a murro e ainda no outro dia andei à pancada com um computador que deixou de funcionar. Mas sabem o que é que me vale? É que nestas lutas diárias eu tenho a volta no meu canto, sempre a gritar: força, dá-lhe com tudo e mais não sei o quê. E pronto, consegui meter a volta naquele é barulho. Foi um golpe baixo para quem achava que não ia levar com publicidade. É assim, amores. Aqui vale tudo. E mais não sei o quê.
0: No dia 12 de dezembro de 1968, em Tóquio, decidiu-se o título mundial de pesos super leves. Foi um combate entre o campeão, que era o japonês Takeshi Fuji, e o argentino Nicolino Loche. Três anos antes, Fuji tinha conquistado o título de campeão japonês com uma vitória por knockout aos 45 segundos do primeiro assalto, dois anos depois, tornou-se campeão do mundo, destronando o italiano Sandro Lopopolo. O combate acabou logo ao segundo assalto, em que Lopopolo foi derrubado três vezes. E naquele dia, em Tóquio, Takeshi Fuji, o martelo, o soco de martelo, era esta a sua alcunha, ia defender o título contra Nicolino Loce. No terceiro assalto, Fuji foi ao tapete, mas não porque o adversário lhe tivesse tocado. Loce esquivou-se de um gancho de esquerda e Fuji desequilibrou-se e caiu. O combate prosseguiu até ao nono assalto. Quando a sineta tocou para o início do décimo, Fuji recusou a voltar ao ringue, derrotado pela fadiga e pela frustração de não conseguir tocar em Loce, que assim passou a ser o novo campeão. A história do boxe diz que a luta acabou por nocaute técnico, mas talvez fosse mais correto registrar vitória por exasperação. Nicolino Loce tinha dois cognomes. É lindocable, por razões óbvias, e Chaplin, por causa do modo como movia os pés. Era um herói na Argentina. Numa canção célebre do seu tempo, Chico Novarro diz o seguinte:
1: Total esta noite vinga de girar, chi si hoy pele aloche en el Luna Park. Um sábado más, um sábado más, sobre Buenos Aires, um sábado más.
0: Ninguém vai sair esta noite porque Loche luta no Luna Park, a famosa casa de espetáculos de Buenos Aires. Os combates de Nicolino Loche proporcionavam um entretenimento invulgar, uma vez que juntavam desporto e comédia. Está disponível no YouTube um pequeno documentário sobre Nicolino Loche e sobretudo sobre o combate contra Fuji. O título do vídeo é The Comedic Timing of Nicolino Loche, ou seja, o Timing Cómico de Nicolino Loche. Mas talvez seja preciso ter cuidado com as comparações entre boxe e comédia. Alguns pontos de contacto que parecem óbvios são, no entanto, enganadores. Por exemplo, a palavra punchline, que designa o gatilho que faz deflagrar a gargalhada. Normalmente entende-se que o punch de punchline acerta no assunto a que a piada se refere. Não é verdade. Quem leva o punch é a plateia. E é importante manter presente que se trata de um punch metafórico, uma espécie de susto, uma surpresa que provoca o riso. O mesmo vale para a teoria segundo a qual a comédia é legítima apenas se a pessoa ou pessoas referidas na piada estiverem em posição de poder. É uma proposta ética que costuma resumir-se assim. Só é lícito fazer punching up em comédia. Ora, eu creio que é possível fazer quatro objeções à ideia de punching up. A primeira é que, como já disse, comédia não é punching. Piadas e violência são coisas de natureza muito diferente e por isso esta é uma má metáfora para pensar sobre o assunto. O momento em que Chris Rock disse uma piada e Will Smith respondeu com uma agressão foi uma boa oportunidade para se perceber a diferença entre comédia e violência, porque ocorreram ambas no mesmo minuto. Tendo em conta algumas reações, é possível que mesmo assim o acontecimento não tenha sido suficientemente pedagógico. Segunda objeção. Como é óbvio, humoristicamente é mais interessante fazer piadas acerca do rei do que acerca do pagem. Não é do pagem, não estou a falar de do pagem. Estou a dizer do... Fazer piadas acerca do Pagem Mas se estipulamos que é ilegítimo Fazer piadas acerca do Pagem Imediatamente ele adquire um direito que ninguém tem Nem mesmo o rei O que lhe dá uma importância nova Um poder inédito Terceira Se comédia é equivalente a uma agressão O facto de as pessoas terem poder Não torna a comédia legítima Continua a não ser ético agredir alguém Por mais poderoso que seja até porque nenhum de nós foi nomeado juiz e carrasco. Ninguém nos mandatou para decidirmos verditos e aplicarmos penas. Quarta. Quando, no lugar do rei, está alguém de que nós gostamos, ou que elegemos, ou que, na nossa opinião, está ao serviço do bem com B grande, ao lado do que é correto e luta pelos desfavorecidos, qualquer piada sobre ele atinge indiretamente os desfavorecidos. Logo, piadas sobre o rei não são punching up. Nesse caso, pelo contrário, são punching down. Ou seja, esta é uma lógica muito fácil de perverter. No entanto, esta ideia segundo a qual certas pessoas são demasiado frágeis ou até demasiado santas para serem submetidas a olhar humorístico é bastante popular e é partilhada por gente de todos os quadrantes ideológicos. Quando digo todos, são mesmo todos. Em 1936, no jornal Friedrich Karl Holtz, um insígnio pioneiro do nacionalsocialismo, apelava a que não se fizessem mais, vou citar, piadas sobre pessoas economicamente dependentes que estejam embaixo na hierarquia social ou sejam apenas indefesas. Essas piadas não são engraçadas, são brutais. Fim de citação. Ou seja, trata-se de uma comovente condenação nazi daquilo que se chama, na linguagem de hoje, punching down. Num livro sobre boxe, a escritora americana Joyce Carol Oates lembra que. Vou citar. O desporto é simultaneamente um espelho da agressividade humana e um simulacro altamente controlado e brincalhão a palavra é playful dessa agressividade. Talvez seja possível dizer o mesmo da comédia. Isto é, que é um simulacro de agressividade cruel. Uma vez o guionista e dramaturgo Charles MacArthur foi consultar Charlie Chaplin sobre o seguinte problema. Qual a melhor maneira de filmar uma gorda a escorregar numa casca de banana? Mostrar primeiro a gorda, depois a casca e depois o escorregão? Ou primeira a casca, depois a gorda e depois o escorregão? Chaplin respondeu imediatamente. Nenhuma dessas. Filma primeiro a gorda, depois a casca e depois mostra a gorda a evitar cuidadosamente a casca. E a seguir filma a gorda a cair no buraco do esgoto. Fim de citação. Não há dúvida, é uma crueldade requintada. Mas, é bom lembrar, só magoa gordas imaginárias. Ou nem isso. Elas acabam por sair do buraco de esgoto ilesas. Até porque têm de estar aptas a cair no próximo. Aquilo que verdadeiramente aproxima boxe e comédia é a exibição de uma espécie de insensibilidade. Faz parte do ofício de humoristas e pugilistas uma atitude de indiferença à dor. Em O Riso, Bergson diz o seguinte. Vou citar. Assinalemos agora, como sintoma não menos digno de nota, a insensibilidade que habitualmente acompanha o riso. Dir-se-ia que o cómico não pode produzir o seu frémito a não ser sob a condição de deparar com uma superfície da alma decididamente serena, decididamente uniforme. A indiferença é o seu meio natural. O riso não tem inimigo maior do que a emoção. Não quer dizer que não possamos rir de uma pessoa que nos inspira piedade, por exemplo, ou até mesmo afeição. Somente nesse caso, por alguns instantes, teremos de nos esquecer da nossa afeição, impor silêncio à nossa piedade. Numa sociedade de inteligências puras, provavelmente deixaríamos de chorar, mas talvez continuássemos a rir. Ao passo que um mundo de almas invariavelmente sensíveis, afinadas em uníssono pela vida, onde todo e qualquer acontecimento se prolongasse numa ressonância sentimental, não conheceria nem compreenderia o riso experimentemos por um momento interessarmo-nos por tudo o que se diz e por tudo o que se faz atuemos em imaginação com aqueles que atuam sintamos com aqueles que sentem concedamos enfim à nossa simpatia a sua mais rasgada plenitude como que por um toque de varinha mágica veremos os objetos mais leves ganharem peso e uma coloração severa cobrir todas as coisas a seguir desprendamo-nos assistamos à vida como espectadores indiferentes muitos serão os dramas que se transformarão em comédias Basta que tapemos os ouvidos ao som da música numa sala de baile para que os pares que dançam-se nos afigurem ridículos. Quantas ações humanas resistiriam a semelhante prova? E não veríamos muitas de entre elas passarem da gravidade à brincadeira se as isolássemos da música de sentimento que as acompanha? O cómico exige, portanto, e finalmente, para produzir todo o seu efeito, qualquer coisa como uma anestesia momentânea do coração. Fim de citação. O problema... E a razão pela qual esta atitude causa tanta estranheza é que o coração tem um prestígio inexplicável. Ora, o coração, recordo, já agora, é uma bomba hidráulica. Uma aborrecida, burocrática e fabril bomba hidráulica. Suga sangue por um lado, esguicha sangue pelo outro. Não sente nada, não ama coisa nenhuma. É um músculo. No entanto, exerce sobre as pessoas um fascínio incompreensível sobretudo em comparação com o cérebro que tem muito má fama o coração é sempre santo o cérebro é sempre diabólico às vezes alguém diz eu agora vou falar do coração como se fosse uma coisa boa eu costumo responder não, obrigado, fala do cérebro que eu prefiro falar do coração normalmente significa exprimir sentimentos inalterados pelo raciocínio ou seja, é dizer coisas sem pensar é uma opção muito comum em quem devia ter preparado um discurso mas não esteve para se dar ao trabalho e assim transforma a preguiça e a falta de consideração pelos outros em honestidade e franqueza. Uma operação bastante indecente que o coração patrocina a toda a hora. E depois fala de improviso. Eu desconfio demasiado dos meus sentimentos para os expor dessa maneira. De vez em quando sinto coisas que, pensando bem, são absurdas. Mas é curioso que o coração nunca tem culpa. Há sempre uma maneira de atribuir a responsabilidade dos sentimentos desagradáveis ao cérebro. Sim, sim, ele disse isso, mas estava de cabeça quente. Tanta culpa é da cabeça. É do cérebro. O coração é sempre puro. Comigo não contam para esta mistificação. Está ah, bem? Voltando atrás. O riso não tem maior inimigo do que a emoção, diz o Bergson. É isso mesmo, acho eu. O riso protege os nossos sentimentos porque, quando rimos, fingimos não os ter. E o que não existe não se pode magoar. Talvez haja quem diga que essa é uma operação desumana. E, no entanto, é uma manifestação de humanidade bastante profunda. Rir do mal para que ele não nos atinja. Todos os que se confrontaram com o mal absoluto o fizeram. Provavelmente mais por necessidade urgente do que por vocação. Logo depois de definir o desporto como um simulacro altamente controlado e brincalhão de agressividade, Joyce Carol Oates lembra-se de Muhammad Ali. Cito. O seu temperamento parece fundamentalmente infantil. Desempenhar o papel do trickster era natural nele. Ali é o supremo trickster peso pesado. E depois Oates cita Ronald Leval. Não sei como é que se diz o nome deste senhor. Ronald Leval professor de literatura inglesa na Universidade de Rutgers. diz ele: Ali foi sempre um perito em paródia. Fosse através dos cognomes humorísticos que inventava para os seus adversários ou por via das imitações exageradas que fazia dos inimigos. Esta operação dava a Ali a ilusão de omnipotência, mesmo quando se via aflito. Fim de citação. E é isso, não é? É o segredo da invencibilidade. A maneira mais eficaz de evitar que os outros nos trespassem o coração é, evidentemente, não ter coração. É por isso que os combates de Nicolino Lodge são cómicos. Quando o adversário avança para o agredir, ele já não está lá para ser agredido. Mais sobre isto a seguir a esta pausa. Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros! inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou, ou estou a ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai é coisa que entusiasma. E agora vou conversar com Pedro Colle que é antigo campeão da Europa e do mundo de kickbox, fundador da Academia Call Machine, onde treina, enfim, alguns atletas ilustres. Pedro, já agora só para as pessoas se situarem, foste praticante de kickbox, és treinador, o kickbox é uma modalidade para pessoas que consideram que o boxe não é suficientemente violento e, portanto, acham insatisfatório poderem agredir o adversário apenas ao murro e desejam fazê-lo também ao pontapé e à joalhada e Pedro, se calhar eu ia começar por perguntar o seguinte, quando eu estou a escrever eu não posso estar com raiva quando estou a dizer o texto é outra coisa, posso fingir que estou furioso por exemplo, mas quando estou a escrever não posso estar raivoso não posso estar furioso, tenho que dar dois passos atrás porque senão lá está uma pessoa que está fora de si não está na plena posse das suas capacidades e a minha questão é saber se no kickbox isso também é assim ou seja se tu tens raiva do adversário ou se não podes se isso não pode ser assim.
1: Bem, antes de mais, obrigado pelo, pelo convite para, é assim. para estar aqui. Eu acho que é igual, um bocadinho igual em todas, em todas as áreas e no, no kickbox não, não foge essa, essa regra. Eu acho que uma pessoa não se pode enervar, não se pode enraivecer e se calhar no. Num primeiro combate de amador isso ainda passa. Uhum. Agora à medida em que se vai subindo um bocadinho o nível e que é importante uma pessoa estar, ter, clareza, ter clareza mental escolher a altura para usar as armas certas na altura certa, é crucial uma pessoa não, estar, não ter essa raiva, não estar, não estar irritado eu sempre tento transmitir aos meus atletas que há um equilíbrio muito importante, que é o de não estar muito nervoso ao ponto de estar cego uhum. e de não estar muito, é, muito relaxado ao ponto de facilitar eu nunca estive no ponto muito relaxado <risos> isso nunca foi um problema para mim mas já tive atletas nesse caso eu no dia do combate, só por causa do stress quase nem conseguia mexer o pescoço ou seja, eu nunca estive muito relaxado, nunca o meu ponto era sempre estar estressado mais, ou seja, era tentar arranjar ali um equilíbrio que não é fácil e leva algum tempo a consegui-lo, que é um equilíbrio um bocadinho entre os entre entre os dois. Muito bem. Outra coisa
0: que é eu tenho verificado que às vezes durante combates o pugilista leva um como é que vai dizer um queque do seu adversário <risos> e uh, ri -se. se no sentido de risse como quem diz. Boa. Uh, olha sim senhor. Olha acertaste parabéns, e, e risco também como quem diz uh, aquele, é aquele movimento infantil que significa, não me doeu uh, isso é não só frequente, como provavelmente encorajado não é? que propósito é que serve isso?
1: é um bocadinho desmoralizar o, o adversário que está a usar as suas maiores armas e nós estarmos a de, de rir a dizer isso, isso não está a causar dano nenhum e eu acho que também tem um bocado de impacto não só, por exemplo, no nível do, do, do kickboxing No nível da competição Eu acho que tem algum um impacto Não só no nosso adversário Mas também nos juízes que estão a avaliar o combate Que uhum. o dano causado é uma coisa que é Que é contabilizado E uma pessoa é diferente de estar a levar golpes E estar-se a encolher Ou de repente está-se a rir para o adversário Ou seja, passa uma postura de Estás-me a acertar, mas eu estou a controlar não me, estás a, não me estás a magoar
0: Sim, às vezes nós os dois estamos a... Que muitas vezes é bluff eu, não, nós às vezes estamos os dois a jogar, eu vamos dizer jogar, vocês dizem jogar, que é um eufemismo interessante para andar à castanhada, e estamos os dois a jogar, e tu, uma, uma coisa que tu não me dizes recorrentemente, é: Não faças tanto caso dos meus golpes. É um bom conselho, agradeço, uh, agradeço, sobretudo, quando é na sequência de me.
1: Mas é um bocadinho a imagem. Imagina, o que tu estás a sentir, uh, cara, que tu fazes, ou estás a uh, encolher-te um bocadinho. O, se calhar a dor que tu estás a sentir é igual a tu manteres aquela poker face ou até rires Mas dúvida. a imagem que passa é completamente sim, diferente sim, claro. para o teu
0: adversário e para os juízes. E às vezes para ti próprio, não é? Sim. Às vezes até para ti. Isso faz qualquer coisa. Era esse o meu ponto. E talvez isso tenha, seja um dos paralelos entre, entre este tipo de, de selvageria e a comédia. <risos> Outro, assim, é, o episódio basicamente é, é: sou eu a tentar desesperadamente encontrar alguns paralelos entre uma coisa e outra. Um deles, acho eu, é uma coisa para mim fascinante que é, quando está a decorrer um combate está ali dentro daquele ringue não é? 50 metros mais ao lado é a rua onde aquilo que está a decorrer no ringue é crime não é? na rua é crime, naquele ringue é perfeitamente aceitável há essa combinação, estipulou-se isso muitas vezes na comédia isso acontece, é aquilo que é dito a gente, a gente não está a falar a sério e por isso tem uma licença para dizer coisas que fora desse âmbito não são permitidas um sítio onde um tipo de não queria dizer selvageria outra vez mas é aquilo é um, um sítio onde um, digamos a gente diz assim vamos regular aqui o botão da civilização e vamos pô-lo aqui se calhar no mínimo eu acho que há aí duas coisas importantes,
1: uma essa, é isso que estás a dizer de ter um, um sítio propício para essa, como tu dizes, selvageria <risos> um, Que é, estão ali duas pessoas à partida pela sua vontade, não é? Estão ali Exato. porque querem e que têm regras E uhum. uh, eu acho que isso é um ponto muito importante Outra coisa que eu queria só dizer que, que, que foi uma das coisas que sempre me fascinou no, no kickboxing É que eu ia jogar à bola com amigos e muitas vezes amigos e amigos e alguns conhecidos, mas às vezes aquilo acabava a batatada <risos> e acabava tudo chateado uns com os outros. E eu comecei a ver que eu ia combater, pá, em Portugal ou fora, e estávamos ali dois, dois atletas a, a tentarem causar o máximo dano um ao outro. E depois aquilo acaba porque há um conjunto de regras e o que eu acho é que quando uma pessoa, joga, desde que jogue limpo, desde que cumpre as regras, um, há ali uma, uma, uma relação muito, muito especial E a seguir ao combate nós vemos aquilo como, como desporto E cumprindo as regras a seguir ao combate um, Criamos ali uma, uma ligação Parece que de repente nos ficamos a conhecer como se, como se de repente tivéssemos estado a fazer programas Ou a tomar café durante alguns anos uhum. Há ali uma, uma cumplicidade especial eu, a primeira vez que eu senti isso mesmo muito, eu fui combater à Sérvia contra um, um atleta que ia defender o título do mundo pela sexta vez. E eu era o contender, eu ia tentar roubar o título ao, ao campeão. E nós combatemos, ele ganhou-me, ganhou o combate aos pontos e no fim... Um, ele, eu estava muito habituado se calhar aos combates em Portugal amadores que às vezes alguns que ameaçavam ou faziam caras feias ou faziam uma, uma coisa assim um bocadinho um bocadinho forçada e depois a este nível comecei a, a perceber atletas como este que acabou o combate e ele disse assim olha gostava que uh, provavelmente tens voa amanhã para Lisboa mas gostava que, que viesses jantar comigo uh, vou jantar com os meus amigos mas gostava és meu convidado que venhas comigo Uh, e vamos dar uma, uma volta, e não sei o quê, e eu fui, uh, uma noite em que ele ofereceu tudo, porque eu, eu era o convidado dele, e criámos ali uma ligação, ainda hoje, tivemos ali à batatada, mas ainda uhum. hoje somos amigos e trocamos uma pessoa que eu vi, se calhar, mais uma vez num campeonato, mas criámos ali uma ligação e ainda hoje em dia somos amigos e trocamos muitas, muitas mensagens.
0: Pá, isso é interessantíssimo, ou seja, uh, jogar a bola com amigos, no final, uh, zangados, Andar à castanhada com desconhecidos. No final, amizade. É,
1: é bem incrível. estranho, mas, mas
0: acontece. Exato, exatamente. E, uh, eu é cre... raro, mas acontece muito. <risos> <risos> eu creio que isso também acontece com a comédia. Ou seja, quando nós estamos num ambiente em que... Até podemos estar a dizer coisas relativamente... Não queria dizer desagradáveis, mas sim. Mas coisas até relativamente desagradáveis uns sobre os outros. Mas é um ambiente de comédia e isso gera uma intimidade... Que outro tipo de interação não, não consegue gerar Essa ideia de que poder, conseguimos rir juntos Falei
1: facto... um coito como se fosse um Exato, coito, é coito É
0: coito, exatamente, eu acho que é isso É coito, ou seja, aqui é coito, dentro do ringue é coito E, e isso, lá está os, o, o kickbox também Lá contacto íntimo É certamente, e físico uh, E portanto também, também promove aparentemente Essa, essa intimidade Pedro Colo, muito obrigado Por Obrigado, vindo. Ah, uma honra És de facto uma pessoa bizarra <risos> hum, Espero que os nossos ouvintes tenham Eu aposto que eles nunca tinham Nunca tinham, não sabiam o que era Um Pedro Coll de... Sabem agora que é uma pessoa que vai para dentro de, Do ringue com muita vontade de bater Numa pessoa com a qual está a jantar Meia hora depois Fica, fica, apresentado. fica a dica, Sim, fica a dica. <risos> São opções de vida E portanto as pessoas têm É, é ótimo que as pessoas possam conhecê-las Obrigado Pedro Obrigado foi o 11º episódio de Coisa que não edifica nem destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares. Coordenação da Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Rujo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre Viagra espiritual. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.